1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros Ciberdiálogos. Ya estamos avanzando en esta segunda temporada. Ha sido una, una temporada llena de conversaciones de verdad pues muy reveladoras, muy interesantes, preocupantes algunas de ellas sin duda. El día de hoy... Vamos a escuchar a un hombre eh, elocuente, preciso, casi de manera quirúrgica, diría, diría yo. Eh, Macario Esquetino ha sido desde hace ya un largo tiempo una de las voces, insisto, más lúcidas del análisis económico y político en, en México. Eh, lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero creo yo que últimamente, desde el principio del gobierno López Obradorista, desde antes, pero específicamente en esta coyuntura en la que se encuentra México, eh, Macario ha, en su columna del financiero, logrado explicar la situación económica y política, pero sobre todo económica, los desafíos económicos de México mejor ...mejor que nadie, por supuesto es también un hombre polémico, lo sabemos, y por eso precisamente es que es tan interesante escuchar a Macario Schettino. Por cierto, y vale la pena subrayarlo, eh, si ustedes eh, eh, no lo conocen, bueno, por supuesto los invito a leerlo en el financiero... Pero si lo conocen y quieren conocerlo todavía más, porque Macario hace pues también varias cosas en distintas plataformas, eh, vale la pena seguirlo en esta dirección que el propio Macario me, me proporcionó para eh, sumarla en, en, este, en este ciberdiálogo. Macario.substack.com Vayan a esa dirección en donde Macario produce todo tipo de contenido, de verdad absolutamente todo todo ese contenido eh, eh, interesantísimo e invaluable. La conversación con, eh, con Macario Esquetino sobre la, eh, los desafíos económicos que enfrenta México, el trayecto de la presidencia López Obradorista y el carácter del hombre al que Macario puede, él sí que puede, llamarle Andrés el presidente López Obrador, un hombre al que Schettino conoció hace décadas, con el que trabajó a continuación en esta entrega de Ciberdiálogos. Macario, qué gusto que estés con nosotros en, en Ciberdiálogos. Gracias por tu tiempo siempre. Déjame comenzar con eh, un diagnóstico reciente que te, que te leí. Has, has sido implacable en tu diagnóstico de lo que López Obrador ha llamado la, la mitad del camino y sobre todo en cómo concibes la segunda mitad del sexenio de López Obrador. Y, y déjame te cito, dices... Lo que viene me parece inevitable, deterioro económico, conflictividad social, menos popularidad, mayor aislamiento, tabasqueños y bolivarianos, entre paréntesis, enojo y desesperación presidencial. Eso decías hace, hace poco, ¿todavía piensas eso? ¿Que ese será,
2: digamos, el camino de la segunda mitad? Sí, sin duda, León, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, sigo pensando lo mismo y además creo que hoy es más evidente eh, que efectivamente vamos por ese camino. En materia económica no eh, tenemos una recuperación relevante. Eh, México se está desempeñando peor que la mayor parte de los países porque aquí no se hizo nada especial para enfrentar la pandemia y porque pues ya habíamos empezado mal el sexenio. Eh, creo que efectivamente la conflictividad social está creciendo, creo que el presidente arrancó un proceso sucesorio eh, demasiado pronto, sin haberlo pensado, porque en realidad él no quería sucesión, él quería reelección, y cuando pierde la elección intermedia, pierde la capacidad de modificar la constitución, se ve obligado a, a decidir por dónde moverse, y, y creo que ya se metió en un camino en el cual pues, eh, las cosas solo pueden ir empeorando, no veo cómo podrían mejorar.
1: Tú has eh, eh, sugerido, eh, y, y lo sugeriste muy temprano, otros lo han dicho eh, últimamente, pero yo recuerdo que tú fuiste de las primeras voces que lo puso en el escenario la idea provocadora, sin duda, de que el sexenio de López Obrador en muchos sentidos ya terminó, al menos en materia económica, que la suerte pues que la suerte
2: ya está echada. ¿Lo piensas todavía? Sí, sin duda. Eh, creo que escribí eso en marzo del 2020, uh -huh. eh, justamente cuando iba a empezar en, en México el confinamiento, todavía ni siquiera se había anunciado, pero ya para ese entonces era muy claro que esto se había descompuesto seriamente. Habíamos tenido ya una caída significativa en inversión a partir de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. A mediados de 2019 empieza a caer el consumo y para el momento que yo escribía ese artículo... Eh, ya México se estaba contrayendo a más del 1% anual. Entonces, con o sin pandemia, eh, creo que hoy estaríamos más o menos en el mismo lugar. Es decir, no es la pandemia la que está causando los problemas económicos, es el gobierno y, y no hay solución a ello porque pues, el enfrentamiento de López Obrador contra la inversión eh, impide que pueda crecer México hoy y en el futuro. Eh, hace poco escribías
1: que eh, en la inversión específicamente las cosas eh, están mal pero empeorando, es, es una frase tuya muy reciente y dices eh, que eh, como acabas de señalar el problema principal no fue, no fue el bicho no fue el coronavirus, no fue la enfermedad, no fue la pandemia sino el gobierno y para eso no hay vacuna, ¿a, a qué te refieres específicamente?
2: A que no hay manera de impedir que el presidente esté atacando continuamente a, a la inversión, a la clase media, a la inteligencia. Esto parece muy natural en él. No, no veo cómo podemos evitar que lo siga haciendo. Me gustaría que desaparecieran las mañaneras, por ejemplo. Esto ayudaría mucho a que el país se tranquilizara un poco. Me gustaría que se acabara esta intención del presidente de volver a, a nacionalizar, entre comillas, eh, todo el sector energético. Me gustaría que ya no estuviera impulsando como acaba de hacerlo este Banco del Bienestar para tratar de sustituir el sistema financiero privado, pero no encuentro una manera para lograrlo, a eso me refiero, con que no hay vacuna, no podemos impedir lo que está haciendo López Obrador. ¿Tendría que dejar de ser López Obrador? ¿Tendría que dejar de ser presidente o dejar de ser López Obrador? Eh, lo que ocurra primero. Pero no es una cosa que, que creo que podamos estar esperando. Déjame retomar eh, este tema de las mañaneras.
1: Dices, me gustaría que desaparecieran desde el gobierno y también eh, un, un buen número de, de voces periodísticas, de colegas, las celebran, o al menos las celebraron durante un buen tiempo, algunos todavía, pero las celebraron durante un buen tiempo como un, un acto de gran transparencia, eh, de circularidad de la comunicación, López Obrador insiste el derecho de réplica y demás, ¿en qué se han convertido las mañaneras con el paso de los años? Debo reconocer que al principio, en efecto, yo pensé, bueno, caray, ahí hay una apertura, cualquiera puede ir a preguntar, pero luego, pues también se da uno cuenta que, pues, el presidente de México... Eh, está rodeado de un equipo Puede eh, no estás entrevistándolo a él sino a todo un equipo y las entrevistas largas uno a uno que es lo que los periodistas hacen pues se han básicamente cancelado ¿cómo han evolucionado y qué papel han jugado
2: las mañaneras en, en eh, esta presidencia? Bueno, yo creo que desde el principio esto era un acto de propaganda no un acto de transparencia sí me sorprende que haya habido personas que se imaginaron otra cosa sobre todo porque en el, eh, en el tiempo que él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México hizo exactamente lo mismo y era un mecanismo de propaganda entonces esperar que ahora en la presidencia fuera a actuar distinto me parecía eh, algo absurdo, eso no iba a ocurrir eh, la empresa de Luis Estrada, Spin eh, contabiliza las afirmaciones inexactas del presidente, que en promedio son 89 en cada eh, mañanera. Eh, esto es un acto pues, de, de mentiras que eh, sirve para eh, tratar de convencer a la población de que lo que está ocurriendo eh, no existe que hay otro mundo en el cual eh, efectivamente el gobierno está enfrentando la corrupción, al crimen organizado, está ayudando a los pobres, todo esto es falso pero él lo puede decir todas las mañanas ver replicada esa información eh, inexacta en distintos medios de comunicación y con base en esto seguir engañando a la población y por eso mantiene un nivel de popularidad que no es extraordinario, a diferencia de lo que muchos creen, es el nivel de popularidad que tenían Fox o Calderón en el mismo en momento del sexenio, pero pues es muy elevado eh, si lo comparamos con los resultados reales del gobierno. Para eso le sirve la mañanera y eso es lo que hace. Eh, dice López Obrador, hechos no palabras, más bien es un gobierno de lo
1: contrario, palabras no hechos...
2: Exactamente, es un gobierno de puras palabras, si tú observas, es la mañanera en donde se está gobernando, se dice que se va a hacer esto, que se va a hacer el otro, muchas de esas cosas nunca ocurren, el gobierno ya no tiene los instrumentos para actuar, lo han ido desmantelando, en parte porque quitaron a todas las personas que sabían, trajeron personas sin experiencia y sin capacidad, eh, quitaron recursos, y por eso el presidente ha tenido que irse recargando cada vez más en las Fuerzas Armadas, en donde sí le hacen caso, porque es el comandante en jefe. Pero el resto del gobierno prácticamente no está operando. Ahora,
1: eh, lo, lo cierto es que al, al llegar al poder, López Obrador tenía algo que, eh, que es muy concreto, que es un enorme capital político y, como todo gobierno, pues está hecho de decisiones. Eh, parece haber un consenso entre críticos del gobierno, pero también... Eh, no pocos de sus antiguos aliados pienso por ejemplo en Carlos Ursúa, de que el presidente cometió y ya lo mencionaba hace un par de minutos quizá un poco más un, un pecado original digamos la cancelación del aeropuerto aquel golpe en, en la mesa inicial ¿qué efecto concreto tuvo aquello en el, en el destino económico de este gobierno Macario?
2: Cuando cuando ya no estemos ni tú ni yo en este mundo, los historiadores van a, 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 a cifrar eh, precisamente en esa decisión. Eh toda la explicación del sexenio y probablemente de una o dos décadas. Esa fue una decisión eh, verdaderamente eh, absurda. Lo que provoca de inmediato es, primero, una pérdida para el gobierno mexicano, para la nación, de alrededor de 300 mil millones de pesos. Eso es lo que costó esa decisión inmediatamente. Pero adicionalmente rompe la confianza entre los empresarios y el gobierno. Una confianza que había construido México con mucha dificultad después de eh, la tragedia que significó lo que llamamos la docena trágica. Los gobiernos de Echeverría y López Portillo destruyeron la economía nacional y a partir del gobierno de Miguel de la Madrid hubo que trabajar durante tres exenios prácticamente, el suyo, el de Salinas y el de Cedillo, para construir una base sobre la cual... Eh, eh, tener una relación de confianza con inversionistas mexicanos y extranjeros. Esto le permitió a México empezar a avanzar en este, en este siglo, pero todo mundo tenía la preocupación de que López Obrador podría destruir esta confianza. En el momento que él anuncia la cancelación del aeropuerto, esta, este temor se hace realidad y todo el mundo empieza a dejar de invertir. Eh, acabo de hacer unas cuentas eh, reciente, eh, recientemente y, y veo que incluso las empresas exportadoras en México están dejando de importar insumos aunque siguen exportando, lo cual implica que no solo ya no están invirtiendo, se están comiendo sus inventarios. Esto significa que pues ya no solo no tienen confianza en el futuro, ya no tienen confianza en lo que está pasando hoy y están tratando de liquidar su inversión lo más pronto posible. De ese tamaño es la tragedia. Hoy estamos 15 puntos abajo en inversión de como estábamos el día anterior a la cancelación del aeropuerto y este nivel es el equivalente al que tenemos a México en 2007, es decir, en términos de inversión ya perdimos 14 años. Eh, de ese tamaño es este León. Yo creo que, pues sí fue una decisión terrible.
1: Eh, ¿la, la explicas como un acto de, como un acto de poder. Si no tenía lógica económica ni de desarrollo y demás, es un acto de,
2: fue un acto de poder. Fue un acto de poder, sin lugar a dudas, el manotazo para decir aquí estoy y yo soy el que manda. Era innecesario, ¿no? era innecesario, había ganado con más de la mitad de los votos, algo que en México nunca había ocurrido nunca desde que hay democracia, tenía dos terceras partes del Congreso. Eh, me parece que la decisión eh, inteligente en ese momento era una reforma fiscal uh -huh. que a México le urge, que le hubiera permitido tener más recursos para efectivamente orientarlos a quienes son más pobres, que le hubiera fortalecido en términos de este discurso, de izquierda con el que llegó al poder eh, le hubiera dado recursos para mantener el gobierno funcionando, hoy sería un presidente de 80% de popularidad me parece, si hubiera tomado una decisión como la que te digo reforma fiscal en lugar de cancelar el aeropuerto y durante la pandemia apoyar a la gente a los hogares, a las empresas pequeñas, con eso hoy sería imbatible. Hablemos de la pandemia a diferencia
1: de, de otros gobiernos López Obrador decidió acercarse a la pandemia con una con una notable rigidez el gobierno apoyó pues muy pero muy poco a la economía de los mexicanos que más sufrieron en, en estos meses eh, terribles el secretario de Hacienda ha sugerido hace relativamente poco que esto Ah, fue más bien una virtud, ha sido más bien una virtud. Hay que aplaudirle al
2: gobierno esta disciplina, entre comillas, esta rigidez. ¿Tú estás de acuerdo con esa lectura? No, yo creo que es una tontería. Eh, efectivamente, eh, el gobierno mexicano es eh, prácticamente el único en el mundo, entre los países medianos y grandes, que no apoyó a su población. Eh, el pequeño apoyo al que te refieres creo que en realidad es del Banco Mundial. Fueron los mil millones de dólares que nos enviaron para que fueran dinero ...que llegara a la gente y lo usaron en créditos a la palabra que no tenemos idea eh, cómo se utilizaron. Ojalá y efectivamente le hayan llegado a quien lo necesitaba. Eh, pero no, no hubo otro país en el mundo que hiciera tan poco como México. El resultado es que hoy no podemos recuperarnos. Es decir, aquellos que gastaron en su población hoy ya han recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia... Estados Unidos, los países europeos, varios países latinoamericanos ya están llegando a ese nivel. Nosotros seguimos cuatro puntos abajo de como estábamos antes de la pandemia uh -huh. y la razón es que no hubo apoyo. Eh, de hecho, también me metí a averiguar qué está pasando con los ahorros de la población y, y lo que ha ocurrido en los últimos meses que el consumo en México empezó a recuperarse es que la gente está comprando usando sus ahorros. Si la gente está comiendo ahorros, porque como el año pasado sus ingresos fueron bajos, entonces trataron de ahorrar para aguantar y ya se empezaron a comer sus ahorros. Entonces no hay nada que celebrarle al, al gobierno. Eh, por algo la teoría dice que cuando eh, un golpe externo le llega a tu economía, el gobierno tiene que actuar, aunque sea endeudándose, porque es la única forma de evitar que el golpe sea de muy largo plazo.
1: Vamos, a, a, vamos a, a tratar de entender eso también. Si, lo, si el asunto del aeropuerto fue un, un golpe en la mesa, un acto de poder con P mayúscula, ¿qué, ¿qué explica la decisión que tomó el gobierno de México de actuar como actuó durante la pandemia? No imagino que se le pueda leer como un acto también de poder, al menos no completamente.
2: ¿Qué lo explica? Para mí, eh, la reacción frente a la pandemia eh, se explica eh, por los eh, odios que tiene López Obrador, en particular a dos eh, personas o a dos momentos, uno a la breve pandemia que tuvimos en 2009 que le tocó enfrentar a Felipe Calderón y lo hizo muy rápidamente con un gran liderazgo eh, y por esa razón Andrés Manuel no quiso ni utilizar cubrebocas eh, ni hacer nada en particular en materia médica incluso eh, favoreciendo al criminal de lópez Gatel que, que pues tiene ya 600 mil muertes en su cabeza eh, pero en materia de rescate él lo asoció al rescate de Fobaproa y Ajá. decía yo no voy a rescatar a nadie que cada uno se rescate solo y, y creo que no estaba entendiendo la diferencia entre las dos cosas, insisto para mí un, una, un, un tema que es necesario entender para poder entender a López Obrador es darse cuenta que él no es inteligente, que no tiene visión estratégica y que lo único que entiende muy bien y sabe usar muy bien es el poder, eso es su tema, fuera de eso es un absoluto ignorante. Y,
1: y, uh, y algunos proyectos que son de su predilección y que ha protegido de manera casi, casi obsesiva, eh, ahora el gobierno enfrenta una disyuntiva complicada para, para el presupuesto del año que viene y para la situación económica en general. ¿Se, se debe en parte a la, a la decisión de nuevo del presidente de concentrar recursos en sus proyectos?
2: Sí, lo, los, los proyectos no son muy buena idea, eh, son cosas propias de alguien de los años 70 como es él, él llegó a estudiar a la Ciudad de México en los años 70, venía de un pueblito, nunca había visto la civilización, se quedó maravillado con lo que vio y quiere replicar esa época, Y entonces bueno pues su aeropuerto para sustituir el que canceló su refinería y su trenecito son las cosas que quiere hacer. Esos proyectos, a final de cuentas, no son tan costosos, podrían hacerse sin desequilibrar el, las finanzas públicas. El problema más serio está en Pemex para eh, tratar de que eh, Pemex sea el eje de la política económica, están haciendo que una empresa que está absolutamente quebrada funcione por encima de, de como pues, eh, la economía permitiría. Eh, uh -huh. Entonces, eh, estamos perdiendo ahí una cantidad brutal de dinero. Eh, el gobierno mexicano en estos tres años que lleva, cada año se ha gastado un billón de pesos más de lo que eh, ha ingresado. Eh, este dinero pues lo ha ido financiando con deuda, una parte que sí ha crecido, 16% en lo que va del sexenio, y otra parte saqueando los ahorros que teníamos en fondos, en fideicomisos e incluso en las cuentas bancarias del gobierno. El Banco de México tiene una cuenta especial para el gobierno, donde ahí guardan su dinero para pues, ir operando, uh -huh. y ahí ya ya la, ya la saquearon también. Entonces, pues, se han ido acabando el dinero y como tú dices, para el próximo 2022 no está claro cómo van a, a cerrar las, las cuentas. ¿Tiene, tiene futuro Pemex o,
1: o, mejor dicho, cuál debería ser el futuro de Pemex?
2: No, Pemex no tiene ningún futuro. La única solución que yo veo es pues, tratar de liquidar la mayor parte de la empresa, quedarse solo con la parte de exploración, eh, que, eh, explotación y producción, lo que se llamaba PEP antiguamente, eh, que es donde realmente hay negocio, pero la mayor parte de los pozos que estamos eh, usando ahorita ya son muy costosos. Eh, veía yo los datos de inversión que van a, a hacer el próximo año por, por campo petrolero, eh, por ejemplo, Cantarel van a, a invertir 50 dólares por cada barril que sacan. Entonces, si tú vas a gastar 50 dólares por un barril, sin contar el, el costo de extracción, eh, pues eh, sin contar los derechos que tienes que pagar, pues en, en cada barril que saques de Cantarell vas a estar perdiendo 40 dólares, al precio que tenemos en este momento, que no es un precio bajo, un precio claro. internacional, eh, similar en distintos, en distintos campos. Entonces, cada barril que sacan nos cuesta, no ganamos. Entonces, yo no entiendo para qué quieren eso. Pues sí,
1: si fuera cualquier otra empresa, creo que quedaría clarísimo. Hace unos días, Macario, escuché a un, a un analista decir que sea quien sea, y pueden ser ahora, pues digamos, varias personas, la lista no es infinita, pero varias personas, la persona que reciba al país en el 2024 va a enfrentar un desafío mayúsculo. ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo, me imagino? ¿Cómo imaginas ese desafío que enfrentará la presidenta o el presidente de México en el siguiente sexenio?
2: Yo creo que vamos a terminar este sexenio con una crisis de fin de sexenio como las que eh, conocimos hace mucho tiempo. Eh, se habían acabado porque habíamos tenido gobiernos cada vez más cuidadosos, incluso el de Peña Nieto, para evitar una crisis de fin de sexenio, eh, aplicó esta medida que se popularizó con el nombre del gasolinazo. A Ajá. inicios de 2017 contrajeron gasto, aumentaron ingresos porque ya no llegaban las cuentas, eh, pero fueron responsables. Al extremo de que esa decisión pues, es parte de las razones por las cuales ganó López Obrador. Se Ajá. suicidó el PRI porque había que cerrar las cuentas bien. Yo creo que eso no va a pasar ahora y que sí nos van a llevar a una crisis de fin de sexenio. 2024 va a ser un año muy complejo. Vamos a estar a la mitad de esta crisis financiera y económica que me refiero, eh, con un país muy polarizado y teniendo al vecino, el país más poderoso del mundo, en una situación muy parecida probablemente sin crisis económica, pero sí con una polarización brutal. Eh, entonces, eh, 2024 para mí es un año pues eh, que puede ser realmente trágico
1: para México. Sí, eh, y es cierto que ambos lados de la frontera, porque parece que Estados Unidos se, se dirige a una crisis institucional en ese mismo año, en donde hay elecciones, coinciden elecciones. Eh, Macario, hablemos, hablemos brevemente para concluir de, de la, la personalidad, del hombre en el trono, la personalidad de López Obrador. Eh, en este mismo podcast, en la primera temporada de Ciberdiálogos, Víctor Trujillo habló de un término que él ha acuñado que, si mal no recuerdo, eh, se refiere a una desquitocracia presidencial como columna vertebral de la concepción del de modo de gobernar de López Obrador. Tú has dicho que, que te preocupa este ánimo de polarización del presidente,
2: constante. ¿Cuáles son los riesgos concretos que adviertes? En, en, en estos años, en todo el mundo, en particular todo Occidente, León, eh, el efecto de las redes sociales ha sido... Eh, dispersar la información y promover la creación de grupos que se enfrentan a los demás. En Estados Unidos esto ocurre mucho alrededor de las señales de identidad, color de piel, género, preferencia, y esto es lo que ha derruido la eh, homogeneidad institucional de ese país y ha promovido la aparición de alguien como el señor Trump, que se uh -huh. dedicó incluso a incrementar esa polarización, fomentando el racismo eh, a ese extremo. Eh, bueno, en el caso de México esto eh, es similar, López Obrador llega al poder como resultado de esta dispersión de la política y él la ha convertido en una eh, polarización en la cual él quiere concentrarse en, en aquellos que lo pueden seguir eh, descalificando a todos los demás. Eh, ¿Quiénes son todos los demás? Pues empezó con los conservadores... Eh, luego lo amplió a los empresarios, ahora ya es la clase media, ya son también los intelectuales, y, y esto eh, pues es una, una separación que puede, me parece, incluso convertirse en un tema de guerra civil. No, no es bonito hablar de esto y, y, y siempre hay que cuidar mucho porque puede uno eh, pues causar preocupación excesiva, pero este es un país donde el Estado de Derecho no funciona, donde nuestras fuerzas de seguridad están... Eh, muy débiles y en donde el crimen ha ido creciendo y, y ya en estas últimas elecciones el crimen incluso ha llegado a gobernar en algunos uh -huh. estados. Eh, en ese entorno, eh, la posibilidad de que esto se deteriore al extremo del enfrentamiento no, no, no debe menospreciarse. Eh, tenemos además pues la mala suerte de que las décadas del 20 en cada siglo pues nos han tocado de guerras, entonces no vaya a ser que se nos repita en esta ocasión. Eh, yo
1: siempre he pensado, sobre todo al principio del gobierno López Obradorista, que resulta chocante el hecho de que algunas personas, eh, colegas, analistas y demás, se refieran al presidente como Andrés. Y siempre he pensado, incluso Andrés Manuel no lo entiendo bien, Andrés todavía peor, ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que muy poca gente conoce a el presidente López Obrador como para llamarle por el primer nombre. Siempre me dan ganas de preguntar, bueno, ¿tú lo conoces? ¿Es tu amigo? ¿Por qué le dices Andrés? Eh, tú sí puedes decirle, Andrés, tú sí conoces bien al presidente López Obrador, eh, colaboraste con él, estuviste cerca cerca de él. Eh, ¿Ha cambiado López Obrador del López Obrador que conociste?
2: Eh, yo, yo lo conocí, como, como dices, en 1996, cuando él se convierte en presidente del PRD. El ingeniero Cárdenas me, me buscó y me dijo, oye, échale una mano porque este no, no entiende nada. Eh, y fui su asesor económico durante, no sé, un año y fracción. Eh, era un personaje, eh, como te digo, limitado, pero muy autoritario. Eh, y esa es la razón por la cual yo me alejé en cuanto pude y, y, y no le acepté las invitaciones que me hizo para su campaña al gobierno de la Ciudad de México prácticamente, bueno, literalmente no lo he visto desde inicios del 2000 o fines del 99. Eh, entonces, no sé la relación cercana como sea, pero en términos de lo que yo vi, insisto, una persona limitada y autoritaria, eh, pues sigue siendo eh, el mismo. Creo que, además, en este momento, con el gran poder que tiene, pues estas eh, características se magnifican como ocurre con cualquier persona. Por último, Macario, eh, ha dicho
1: el presidente López Obrador que después del 24 básicamente va a desaparecer de la vida pública eh, si mal no recuerdo incluso dijo que iba a desaparecer de redes sociales básicamente iba a convertirse en un monje en retiro y en silencio tú le crees cómo imaginas a López Obrador en el 2025 y en y en adelante gane quien gane por cierto aunque los escenarios son distintos gane quien gane pero cómo lo imaginas
2: yo creo que si logra eh, colocar a alguien subordinado a él, va a seguir mandando. Está intentando, ya que no logró ni extender su mandato ni reelegirse, está intentando replicar a, a Plutarco Elias Calles en una especie de maximato y eh, por eso es Claudia Sheinbaum la elegida por él. Es la única persona que realmente hace lo que él le dice. Ese no es el caso ni de Monreal ni de brad eh, y, y si lograra... Que, que gane Claudia Sheinbaum va a intentar eh, gobernar no sé si desde su rancho o desde algún lugar ahí cercano al Palacio Nacional eso ya es un mm, asunto menor pero no, no, no veo ninguna... Mm, posibilidad de que el señor decida eh, retirarse en serio a la vida privada creo que eso es algo imposible él no ha tenido vida privada según creo yo es desde 1994 eh, ya no debe eh, ni siquiera poder imaginarse cómo, cómo vivir en paz ¿y si gana la oposición? va a ser un asunto complicado eh, acuérdate que él nunca ha aceptado perder una elección eh, me imagino que en este caso tampoco aceptaría que su delfina o como se diga eh, pierda la, la elección eh, no va a querer irse a descansar eh, por eso te digo 2024 para mí es, es un año amenazante Macario te agradezco mucho tu tiempo gracias por estar en Ciberdiálogos al contrario León gracias a ti
0: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers